0: Una vez en una de esas callecitas de La Plata tomando algo en la calle 8 le digo Laura, te tenés que ir del país papá y yo, tenemos todo preparado ni piensen no me voy a ir me sacarán dormida pero cuando me despierte vuelvo. No pierdan tiempo. Mi proyecto está acá, mamá. Mi proyecto está en mi país. Tendría 19 años. Pero Laura, te van a matar, mira mamá. Nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida. Pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano y no ha sido en vano, miren, están acá, los 30.000 están acá, con otra gente, con los jóvenes, con los no tan jóvenes, están acá, no fue en vano, por eso cuando me ven sonreír, porque tengo la suerte o la desgracia de tener siempre una sonrisa, es del orgullo que siento por esos 30.000 militantes.
1: Hola y bienvenidos a Las Pibas al Podcast. Es un episodio especial porque nos volvemos a encontrar, a escuchar y a hablar. Después de mucho tiempo, el último episodio que grabamos fue antes de la legalización del aborto, ahí en la víspera, que bueno, es ley claramente, muy felices por eso, pero bueno, ahora empezamos a hablar de otra, otra cuestión.
2: Sí, eh, quisimos hacer como este capítulo especial, eh, siguiendo un poco la, la campaña de las abuelas de Plaza de Mayo, de abuelas de fusión. Eh, que bueno, invitaron a, a, una campaña que se llama Plantemos Memoria, un poco siguiendo con, con los protocolos para, para que no haya marcha y todo eso. Entonces, eh, quisimos, eh, nada, mantener viva la memoria y hacer este capítulo especial del 24 de marzo. Y para eso tenemos una invitada especial que, nada, estamos muy felices de estar acá. Honorífica. Bueno, ella es Jessica Pellegrini, eh, una militante de los derechos humanos y compañera de Ciudad Futura. Que
3: nada. Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento muy orgullosa de ser la segunda invitada segunda invitada de este podcast hermoso y bueno, compartir eh, entre nosotras y nosotros eh, todo lo que tiene que ver con cómo ejercitar la memoria una vez más en este 24 tan particular donde por supuesto que es muy difícil concebirlo sin la histórica marcha que, que está en el ADN argentino de, de la más multitudinaria de las marchas, la más transversal hasta el movimiento de mujeres, digamos, pero realmente es un, un emblema del pueblo argentino y bueno, es difícil no marchar, pero si algo aprendimos en este país, en este largo camino de búsqueda de memoria, verdad y justicia, es que hay que transitar distintas formas de, de ejercer esa memoria y ese reclamo de memoria, verdad y justicia eh, como se pueda. Y bueno, hoy Fundamentalmente los organismos, las abuelas, las madres, nos están pidiendo que, que, no, que no marchemos, que concentremos, que, haga, que nos cuidemos fundamentalmente. Y me parece que es, es importante tomar esas consignas y, y replicar la memoria en distintos formatos. Y este es uno de ellos y la verdad que es muy hermoso. Eh,
1: bueno, yo sé sí, a nosotras también, nos encanta que estés acá y que seas nuestra invitada. Eh, Debíamos preguntar cómo, cómo fue que te acercaste a esta lucha que, si bien, como decía, está en el ADN argentino, cada una me parece que tiene un momento en el que se acerca o, bueno, o va ahí. Uh
3: -huh.
1: Y bueno, cómo fue tu. ¿Cómo empezaste a militar esto?
3: Bueno, en principio, digamos, yo nací en dictadura, nací en 1978. Y eso ya de por sí a toda nuestra generación la marcó, digamos, porque inevitablemente la pregunta de ¿seré hija de desaparecidos? aparece y es necesario y es una obligación preguntarse eso. Eh, también otra de las cosas que me atravesó fue mi adolescencia en plena década de los 90 en donde los indultos marcaron como un grado muy doloroso de, de impunidad y, y bueno, y ahí aparece este sentimiento de, de injusticia y de decir, estamos paradas, parados y paradas sobre 30.000 desaparecidas, desaparecidas. Tuve una generación que, que se diezmó, que desapareció, que no está, que, que la cortaron, que la sacaron. Entonces creo que esa pregunta eh, en la adolescencia nos machacó y bueno, y apareció también eh, hasta lo cultural como un disparador porque la película La noche de los lápices eh, bueno, eso, esos destellos de, de que algo había que hacer eh, sí o sí nos marcaron como generación de bueno, no puede ser que solo esto no puede ser que sea solo un, un registro en una película no puede ser que, que esto no se pueda eh, al menos investigar, indagar y saber y qué pasa y cómo puede ser que que se clausuren las preguntas. Y en lo particular, yo soy de un pueblo muy chiquito, de Santa Isabel, que está en el sur de la provincia, y, y bueno, tuve una, no, no tuve familiares directos detenidos Tenía pero sí un amigo de mi familia, y bueno, era la típica, de eso no se habla, o eh, bueno, estaba, estaba en cosas, y, y para mí era, es, eso ya era una invitación a... ¿En qué estaba? ¿Qué, qué, ¿Cómo puede ser que, que se haya comido él y su compañera estar desaparecidas? Eh, ¿Que ella haya tenido a su hijo en cautiverio? Digamos, todas esas preguntas que nunca cerraban. Eh, y bueno, se corona con la aparición de, en, en mi, la biblioteca de mis abuelos del Nunca Más. Eh, que es el registro de la CONADEP, de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, en donde eh, había un registro muy importante de, de lo que había sucedido, con el relato en primera persona de, de ex detenidos desaparecidos, con el registro de todos los centros clandestinos que, que se fueron reconstruyendo y bueno, ese, ese primer acercamiento más a la parte más dura de, de bueno, sí, hubo un camino de documentación, de memoria, de búsqueda de justicia eh, hizo que eh, quisiera estar eh, en esa búsqueda y particularmente bueno quise estudiar abogacía eh, por este tema. Eh, y bueno, fue muy fuerte eso de, de poder pensar eh, qué estudiar y qué herramienta y soñar con algún día esto tiene que servir para, para, para esto. Digamos. Entonces eh, era muy difícil pensarlo y más desde un pueblo, muchas veces... En los lugares más chicos donde no, uno no tiene el contacto directo con, con personas que estén en organismos de derechos humanos y demás, se hace como, como una, una cosa muy de, del orden hasta de la fantasía, de cómo será estar en un organismo, cómo será. Y, y bueno, cuando vine a estudiar en Rosario, eh, empecé ya a vincularme un, un poco con todo este mundo y cuando me recibí, me acuerdo que la fui a ver directamente a Matilde Bruera, busqué en la guía telefónica en aquel momento, eh, que no había internet ni nada de eso, y me fui como a poner a disposición, quería hacer algo, y, y bueno, y ahí me vinculó con, con la Gaby Durruti, y acá estamos, <ríe> con la Gaby, <ríe> mi compañera que me enseñó absolutamente todo, y bueno, y fue ella estaba en familiares, y está en familiares, yo también estoy, familiares detenidos, desaparecidos por razones políticas y me empiezo a vincular eh, justo en el momento en donde empezaba a verse la posibilidad de la reapertura de las causas eh, por delitos de lesa humanidad año 2002 2003 se reactivan en Rosario y bueno ahí ya estábamos eh, contactándonos con, la, con los con los desaparecidos con los detenidos desaparecidos con los sobre con los familiares y a, a reactivar las querellas que, que bueno ya desde el año 84 se habían iniciado estos juicios, pero quedaron interrumpidos por, por las leyes de impunidad y por lo que dije, por los indultos. Así que bueno, es un poco rápidamente el camino que creo que es algo que a muchas de, de mi generación le, le sucedió. Claro, les marcó. Uh -huh. Claro que es un poco
0: más
1: distinto por ahí a lo que a nosotras nos pasa que el golpe del 76 se da como algo teórico en la secundaria y después dependiendo de la carrera que estudies por ahí lo das más a fondo o si te interesa y ves películas, lees o escuchas música que estaba proscrita en ese momento pero si no, lo das como algo que pasó, como un hecho histórico, los aspectos políticos, económicos, sociales y que no y... tiene que ver con nosotros Tal Conociones. cual, y como algo muy alejado, algo que pasó, bueno ahora se cumplen 45
4: años, pero algo que, que ya pasó, que ya está. Sí, y a, a mí me pasaba con esto que decía la Jessie de, de qué hacían, porque yo también tenía la duda de esta, de bueno, qué estaban haciendo estos pibes? Con él? o sea, y, na, y nadie, no había respuestas, o sea, el, qué sé yo, yo preguntaba a mi viejo y, y mi papá también era como, no sé, algo, algo estaba, algo, algo, no sé, no sé qué estaban haciendo, tampoco se habla mucho, eh, y, y otra sensación que me da es que el miedo que le quedó a la generación que vivió esa época y esa, esa sensación de, uy, esa sensación de, de antipolítica, de, de no te metas a militar, de no. Es, es re triste porque siento que en algún punto como que lo lograron, o sea, hicieron lo que, que que, lo, lo que buscaban que era que no se piensa en otra cosa. Igual no tanto. Y
2: no, tanto. no tuvieron tanto no, 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 éxito.
3: Ustedes. Estamos acá. Totalmente. No,
2: también quería agregar un poco de lo que decía Mel de, de, del tema este de, de los padres de, la padres, de no estar en la política y lo que sea, y eh, hacer ese paralelismo como los pibes que, que, fue, que fueron desaparecidos, que fueron torturados, las pibas. Eh, Tenían nuestra edad, eran, eran más, más chicos. chicos, o sea, tenían 16, 17 años y estaban haciendo cosas que ahora para nosotros es re común y es re cotidiano, como juntarnos a tener una reunión, como venir y sentarnos a grabar un, un podcast, o no sé, salir, sentarte a tomar una birra con, con Namibes, eh, no se podía y ahora es algo que para nosotros es re cotidiano y, y es re loco y es re chocante pensar eh, que en otro momento se hacía lo que estábamos haciendo. Eh, podías no volver a tu casa y, y nada eso me, me parece muy, va una de las cosas más fuertes y eh, por eso que también me interpela mucho la, la política, la democracia y, y todo lo que, lo sí. que podamos llegar a hacer.
4: Cosas que vemos hoy, hoy no está la marcha de de, de jóvenes por el clima. Nada que ver, nada que ver. la <risa> es que del agua, hoy, eh, claro. Pies. Bueno, y hoy hay una marcha en, en todo el país donde jóvenes por el clima son todos pibes chiquitos. Está, está, más chico y, y eso no podría suceder no podría suceder ni a palo y me parece que no más allá de nosotras que somos militantes políticas y todo, como que no se dimensiona no se dimensiona que eso no se podía hacer no se dimensiona que no te podías quejar no se dimensiona que esto no podías juntarte a tomar una birra no se podía hacer nada eh, y, y creo que, que es recontra importante en esto de, de y, ta, y también es lo que tenemos que hacer o sea, no me Dime, acercarlo. Eh,
1: sí, No verlo tan alejado, no verlo en la teoría, sino en, en lo que nos pasa o en compararlo un poco con hoy. Sí. Sí,
2: sí.
1: Ah. <risa> <risa> es, es que es duro porque cuando lo empezás a comparar te das cuenta que. que todas las personas que conoces estarían desaparecidas. ¿sí? Uh -huh. O no sé si
4: desaparecidas, pero estarían. No, no podríamos hacer lo que nosotras están en cotidiano, qué sé yo.
3: Lo que es la, la militancia como forma de vida, que para nosotras es así, digamos, no podemos concebir nuestra vida cotidiana por fuera de la vida colectiva, de encontrarse, de, de disfrutar de eso, de estar todo el tiempo pensando eh, cómo cambiar algo que nos duele. Bueno, eso fue lo que se intentó cortar y eso es lo que hacían la generación que, que quedó que nos arrancaron, digamos, porque eran eh, militantes secundarios, eh, universitarios, eh, obreros que se organizaban, eh, era gente que en un contexto muy particular en donde había una ebullición de, de, y donde realmente uno hablando con, con personas que sobrevivieron a ese horror y demás, y decía, eh, la revolución estaba al alcance de la mano, era, era una, el sueño que, que era imposible no sentirlo, digamos, la mayoría... De, de las personas que eran jóvenes tenían esos sueños y, y lo sentían como como algo muy posible eh, y era muy raro no, no militar digamos, no, no, no estar en alguna organización o no, o no estar organizados o, o, o estar con, con ese sentimiento de que eras parte de algo mucho más grande y que iba a, a cambiar el estado de cosas y bueno, por eso también eh, por eso, precisamente, fue, fue la dictadura, digamos, para intentar imponer otro orden, otra forma de vincularse, otra forma de vivir. Eh, era muy peligroso para el poder, eh, sobre todo económico, y, y era un plan continental, digamos. No, no sucedió solamente en Argentina, fue algo que sucedió en toda América del Sur, que estuvo perfectamente planificado, que, que estuvo pergeñado por. Por, por las grandes potencias eh, y bueno hubo un adiestramiento y una manera de, de, de encarar esa represión fundamentalmente para esto desarticular y clausurar esas relaciones sociales y esa posibilidad de pensarse socialmente de otra manera eh, y si bien bueno por esto que, que charlábamos muchas veces sentimos que, que ganaron en muchos aspectos porque bueno tam, a mí me pasó que les contaba vine a estudiar y lo, la única recomendación de mi familia, de mis padres, fue no te metas en política, te lo pedimos por favor, cuídate. Y el cuídate era no estar vinculada, bueno, eh, o, obviamente no hice caso como <ríe> está muy claro, eh, pero amparados en un miedo muy, muy grande y, y muy profundo. Y, y bueno, y también en la secundaria era ¿para qué te metes en el centro de estudiante? Dejate hinchar, dedicate a estudiar, eh, qué querés cambiar. Eh, y esto es algo que, que si bien quedó un registro colectivo muy fuerte y muy del orden hasta de lo sensorial, de, de, de identificar el cuidado con, con no tener una militancia, eh, también sembró, sembró una, una necesidad de retomar eso en toda una generación Nací en dictadura, nací en principio de democracia y bueno, afortunadamente también los hijos e hijas del 2001, o sea, se van cada lucha se va conectando con, con lo anterior y, y bueno, y es, es muy doloroso haber perdido 30.000 compañeros y compañeras eh, porque militaban para cambiar el mundo, eh, pero también es un, de alguna manera una obligación conectar con esa generación para... para retomar ese sentido. Siempre decimos que la derecha quiere que ninguna lucha eh, se reconozca en otra, que todas las luchas que todas las luchas empiecen de cero. Eso es como también un algo muy propio de la derecha. Y bueno, eh, re, reconocerse en las luchas previas, encontrar esos hilos conductores es parte de un triunfo colectivo. Sí, y es, eso es lo
4: que iba a decir, que no me, no me salió la palabra la obligación, que que nosotros que tenemos la posibilidad, también la posibilidad de tiempo para militar y, y para la Cami que está en un comedor, Mica que está en, el, en un barrio, eh, que tenemos esa posibilidad también es, es, es lo que decía la Jessy, que tenemos la obligación de recordarlo todo el tiempo porque no estamos acá porque de la nada estamos acá y, y, y no hubo pasos previos, o sea, podemos marchar, pudimos eh, Hacer la vigilia de, de la legalización del aborto, el 8M, porque hubo gente que, que, luchó, que, por que luchó por eso y que perdió la vida. Y es re importante. Claro, bueno, entonces
1: el, entender el ejercicio de la memoria no solo como eh, leer, o recordar, o juntarse a hablar, que son cosas necesarias, sino también agarrar esas luchas que tenían colectivas por las que dieron la vida o por las que fueron perseguidos, secuestradas, eh, torturadas, eh, y hacerlas propias y seguir sus luchas para cambiar el mundo. Mm. Ese sería el ejercicio.
3: Miren, la si me permiten, voy a dar un ejemplo muy sí, cortito, vale. pero que es muy claro y que se ve en los juicios. En... Estas son las cosas de las que se hablan cuando hablamos de quiénes eran o qué se perseguía. Todos y todas conocerán a la Biblioteca Vigil. En nuestra ciudad, bueno, la vigil era una experiencia de gestión social de las más grandes de América Latina. Nació de una vecinal, entablada, en Villa Manuelita, en las zonas más olvidadas de Rosario. Eh, fue creciendo, fue, se convirtió en un proyecto pedagógico, cultural, social, eh, emblemático, muy muy grande. Y obviamente cuando aparece la, la dictadura, lo primero que hacen es intervenir la vigil mandan con armas parte del ejército y la policía, secuestran a la comisión directiva, empiezan a perseguir a los docentes, hay docentes desaparecidas como la Pami y demás, eh, y bueno, destruyeron la vigil, se quedaron con, tenían muchos bienes, porque también está una experiencia exitosa desde lo cooperativo, de poder, eh, a través de una rifa, generar, eh, mejores condiciones para la gente que vivía en el barrio De poder tener un auto, de poder tener una colonia de vacaciones de, Bueno, etcétera, etcétera, etcétera Y fundamentalmente una educación popular de calidad Una universidad popular muy impresionante eh, Bueno, eh, tenía una editorial que, que editó por ejemplo Toda la obra de Juan L. Ortiz Que es un poeta en realidad Aunque es eh, de lo mejor que tenemos en este país Y si no hubiese sido quizás por, por eso a lo mejor quedaba un poco en el olvido. Eh, entre otras cosas, cuando los represores torturaban a los miembros de la comisión directiva, eh, le decían, ustedes cre eh, crearon un Estado dentro del Estado. Y eso es imperdonable. Y bueno, muchas veces sentimos que en nuestra militancia cotidiana en Ciudad Futura estamos haciendo cosas que el Estado no hace o que resolvemos o anticipamos soluciones o modos de vida que, que entendemos que la sociedad que queremos construir debe tener eh, y bueno, entre muchas de estas cosas está la belleza, la posibilidad de vincularse con el arte y me acuerdo puntualmente que eh, le decían a, a, los de, a, a quienes eran los socios de la vigilia y que lo ponían en marcha que el negrito que quiera tocar el piano que se lo compre ustedes no tienen por qué, o sea, ese tipo de frases que quedan como latigazos en, el en nuestras cabezas, es decir, eh, toda una represión, toda una eh, persecución destinada a eh, cortar ese tipo de, de vínculos que, que, se, que se empezaban a, 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 empezaban a florecer eh, en, en plena década del 70 y que parecía que era posible realmente otra forma de vida. Y bueno, el negrito que quiere tocar el piano que se lo compre era algo que hoy podría decir... Eh, el espacio político sí, 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 miau 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 sí, sí. Eh, pero es algo que, que vuelve permanentemente o sea eh, eso que se percibió antes muchas veces eh, aparece sí, aparece como
4: ese fantasma que ahora no está tan no sé se disfraza yo creo que esa frase no sé si no, no, bueno espero que no escucharlo decir a nadie nunca pero a ningún ni ni político nunca, pero está disfrazada. Uh -huh. Porque es.
3: La meritocracia. meritocracia
4: decir que los pobres y... no llegan a la universidad pública.
1: Sí. 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 Eh, está esa frase y están acciones sí. constantemente. Como el que no
2: trabajas porque no quiere como esa. Tal cual. Eh, sí, cuando al toque dijiste esa frase, al... se me vino a la cabeza. Sí, eso está sucediendo hoy en día. Puede estar disfrazada, lo pueden decir de otra manera, pero la la intención de la frase sigue estando sí. y, y es re fuerte. por eso también es importante que siga, sigamos manteniendo viva la memoria porque que no, no nos tenemos que olvidar de todas estas cosas o sea, son, y siguen sucediendo y nos siguen pegando y, y nada, por eso tenemos que seguir militando y seguir uh -huh. as, ejerciendo digamos
4: sí. y de o sea, que no. si nosotros tenemos una raíz que es esa de, de, de los 30.000 los otros
3: también tienen una raíz y los que están hoy también sí. tienen una raíz. Y eso también es lo re importante recordar. Uh -huh. Sí, de hecho, bueno, esa ese, ese otro lado, digamos, quiénes se beneficiaron con el golpe, quiénes lo impulsaron, quiénes eh, le, le tiraron leña al fuego para generar esta idea del enemigo interno. Porque también... Toda esa cuestión de, de, de penetración cultural y de, de, de generar imaginarios en la sociedad y en la opinión a lo mejor de personas que, que no son fascistas. Yo, Mi mamá y mi papá no son fascistas, pero eh, generarte la idea de que si vos intentás cambiar el estado de cosas, sos una quilombera, sos un peligro, sos un enemigo, es una, eh, te oponés a que el otro le vaya bien. y que, O sea, eso que va quedando, que va quedando, que va quedando, también genera... Por un lado terror y por otro lado odio. Entonces es mucho más fácil odiar que amar. No me acuerdo quién dice siempre eso, pero... Eh, y es verdad. Entonces, eh, ¿cuánto de, de, de eso que, que va quedando en el imaginario es responsabilidad, no solo de, de los que se beneficiaron económicamente, sino también de los medios de comunicación, del poder judicial, de los estigmas que fueron quedando y que, bueno, conectan rápidamente con con las ideas de, de enemigo, de esto del enemigo interno fue algo que, por eso está bueno, digamos, no, no solo recordar y estudiarlo, entre comillas, como una materia o, o cuál era la base ideológica del golpe, como en, en esos términos, pero sí estar bichos y bichas en entender que algunas claves se repiten todo el tiempo, porque esto del de delincuente es subversivo. Era re común abrir los diarios y era. Abatieron a 15 extremistas en Córdoba y Lago. Eh, abatieron en un enfrentamiento. A, y, y, y hoy sabemos que eran personas que estaban en un centro clandestino de detención. Que para matarlos y que, y que se justifique la muerte, los llevaban en un auto, le plantaban armas, los acribillaban. Y los, o sea, eran operativos fraguados, enfrentamientos fraguados y eh, de alguna manera convalidados por la prensa, era la justificación permanente de él por algo será son los terroristas, la guerra interna, bueno, el recurso de la guerra interna y el enemigo interno y todo eso fue algo que, que fue absolutamente pensado, que que fue traído de, de la guerra contra Indochina y Argelia eh, todo el adoctrinamiento de señalar al enemigo interno y que está dentro de la población y se esconde en un manual en una forma de hablar en, eh, todo eso estuvo pensado digamos, no fue una represión indiscriminada ni azarosa sino que estaba planificada y estaba eh, fundamentada la iglesia hizo un aporte fundamental eh, no solo en lavar la conciencia de los torturadores eh, sino también en, en contribuir a esa idea de que la nación estaba amenazada por un eh, ideario marxista, que el sucio trapo rojo iba a sustituir la bandera argentina, y bueno, y todo eso, lo digo rápidamente, parece muy, eh, muy simplista, pero es lo que fueron machacando, 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 y bueno, teníamos un cura bendiciendo el, la tortura. En, en los campos de concentración y, y los curas diciendo públicamente eh, que el marxismo era una amenaza para la familia para la, el ideario de familia y bueno, también obvio, por supuesto que hubo curas que, que estuvieron absolutamente en contra de esto y que se jugaron la vida y que, eh, que hoy también es necesario reconectar con esas experiencias pero digamos esas continuidades son las que están buenas para pensar hoy qué cosas naturalizamos, qué discursos, esos delincuentes subversivos abatidos en un, ex, en, en, en un enfrentamiento, ¿qué es hoy? Hoy son los pibes y pibas de los barrios que se matan entre ellos. O sea, hay muchas cosas que tenemos que, que, que conectar en los lenguajes, en los discursos para, para poder establecer esas continuidades y sentir que, que vale la pena dar esos debates todo el tiempo y, y vuelvo y ya dejo de hablar el mensaje digamos esperanzador digamos de, porque si no es un bajón pensar todo el tiempo que te va a pasar algo que, y ahora estamos así y no y yo creo que el pueblo argentino dio una lección enorme eh, en todos estos años de, de democracia y, y sabemos que que es muy difícil volver atrás de muchas de estas conquistas. Lo vimos con, cuando fue lo del 2x1 en la época de Macri, que fue impresionante cómo salimos todos a la calle sin miedo a nada y marcamos el, el territorio, es decir, esto, esto no va, digamos, de acá para abajo, no va a poder perforar más, eh, seas Macri, sea quien sea. Eh, son cuestiones que también la organización social. Eh, tenemos en Argentina una experiencia de lucha y de, de haber aprendido muchas cosas después de, de, de la dictadura genocida que, que hacen que, que tengamos otro, otro marco de expectativa y de esperanza de que esto no vuelva a suceder, por lo menos de la manera en que sucedió. Suceden otras cosas, pero esto así, de que desde el Estado se, se implemente una política de... De desaparición de personas para cambiar eh, el orden de cosas, creo que no va a, a suceder. Sí,
2: eh, recién cuando, cuando hablabas esto del de algo habrán hecho, de los medios de comunicación y todo eso, como que no paraba de pensar en que ahora es, mataron a una piba, bueno, tenía un yorcito, eh, estaba sola en la calle, eh, mataron a un pibe, bueno, estaba metido en la droga, como que siempre hay un... Siempre se le echa la culpa al otro y siempre los medios tratan de, de buscar de una justificar. manera sí, de justificar el porqué y, y nunca se va al, al problema estructural. En ese momento era un golpe de estado, era un genocidio y ahora eh, nada, estamos, estamos rodeados de violencia por todos lados y, y nada, eso.
3: Sí, y hay una práctica que también sucede en los medios de comunicación y que sucedía en aquel momento. Y... Que es reproducir los partes policiales. O sea, si vos tomás el lenguaje de la, de la policía y reproducís eso como una noticia, eh, es evidente que estás cimentando un discurso, estás retroalimentando un odio y una violencia hacia un sujeto social que, que es muy claro. Digamos. En aquel momento, los partes que se elevaban a la prensa eran los del comando del segundo cuerpo de ejército, que, que iba así, obviamente, que eran extremistas, que querían matar a la abuelita, que estaba, o sea, eh, es obvio que, que eso iba a suceder y bueno, muchas veces hoy las noticias policiales que son las que reflejan eh, estos estereotipos están plagadas, estas partes de la policía y parte del poder judicial que eh, usa categorías para las vidas Digamos, hoy si uno lee en una noticia policial eh, soldadito narco y ya hay una predisposición a, a que se legitime la muerte o, y bueno, para desandar eso eh, hace falta mucha militancia y mucha cabeza y, y estar, Muy bueno, cuerpo. creo, mucho cuerpo. Por ahí ahora
1: vos ves una noticia de, de que, no sé, eh, mataron a un pibe, es como, eh, sí, tiene uno menos, tienen que hacer esto con todos, eh, porque en la cárcel después no entran en la cárcel, después en la cárcel está sobrepoblada y siempre son los mismos pibes o pibas, de la misma edad, de la... ninguno es clase media, clase mucho menos clase alta como que esas cosas se siguen reproduciendo ahora, como que hay un, un enemigo eh... y esto que decía antes de, de los enemigos o del enemigo interno, claro, trataron de, de sembrar como el miedo en un enemigo y después te das cuenta que en realidad nunca hubo un enemigo sino un estado, eso es lo más fuerte, que era el mismo estado queriendo exterminar a, a, a gente organizada o sí, eh, gente junta
4: eh, eh, Sí, a mí, a mí me pone la peli gallina porque... y también, por un lado entiendo ponerle... a mí mi viejo me decía lo mismo que, que le decía el papá de Jesse o sea, no te metas en política entiendo también ese miedo porque no lo dicen desde un lugar de... de, de facho, o sea lo dicen desde de, de, de ese miedo porque y, y, y también es súper fuerte, de dar, o sea, no sé cómo ponerlo en palabras, pero darte cuenta de esto: de que, de que el mismo estado que te tiene que cuidar te estaba haciendo mierda y estaba haciendo mierda a todos, los, a, 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 todos los, a todos los de tu costado y a todos los que querían hacer algo bueno. Y es re fuerte, boluda. Y eso también, qué sé yo, a mí me hace también entender un montón de cosas de las que están pasando hoy. Ponerle todo este mambo de la antipolítica. El, uh -huh sos un quilombero, sí, o, la, o las marchas no, o, o los docentes, le, le, los docentes quieren armar quilombo. Claro. <ríe> todo, todo, ese, todo ese discurso eh, que, que nace desde, desde ese miedo,
3: por Yo creo que una de las, por lo menos esto lo digo más en, en lo personal, digamos que me pasó con conocer a los sobrevivientes de, de la dictadura, es un gran aprendizaje, porque todos ellos y ella vivieron situaciones que uno no puede ni imaginar, no las toleras ni de, de escucharlas, entonces es muy difícil. Y creo que lo más doloroso es eh, ponerse en el lugar de esas personas que sobrevivieron y, y sentir que si nos hubiese pasado a nosotras, quizás de, de esta mesa, así, que desaparezcan tres de tus compañeros, o sea, no, no, es inimaginable ese dolor. Pero bueno, la, la lección de escuchar personas que sobrevivieron a eso y que después siguieron militando, porque la mayoría son referentes gremiales, eh, son docentes universitarios que están pensando otro concepto de educación, eh, son personas que, que continuaron en las luchas. Entonces, a, si aún así siguieron luchando, así, ¿no? lo mínimo que nos queda a nosotros es eh, todo el tiempo tomar de ese ejemplo y, y pensar en todas las transformaciones que, que, que intentaron hacer y que podemos continuar, digamos. Y, y ni que hablar del ejemplo de las madres, las abuelas, de, de quienes se organizaron para buscar justicia de todas las formas habidas y por haber. Eh, y bueno, todo eso constituye un legado increíble que, que, que nos llena de energía, digamos, más que... A minorar, a minorar el espíritu.
1: Hay veces que... Esto lo digo de un, una, una cuestión muy personal, pero hay veces que que veo que, que nada cambia y digo, ay, ¿para qué? Y mm. me empiezo a preguntar para qué del todo, de todo lo que hago, eh, militan, militancia o no. Eh, y después veo eh, a Estela de Carlotto <risas> hablando, y digo, claro... Para esto, eh, es por acá, es por acá, abuelos. Eh, y, y a mí me pasó. Si bien en mi familia siempre se habló de política y hubo discusiones en la mesa de los domingos, mis abuelos han refugiado eh, o, o ahí guardado, Aloja. a, alojado, tal cual, a, a amigas de la familia que hasta se, cuando se bañaban, secaban todo el baño con toallas porque no querían que si venía la policía, los militares digan che, el baño está mojado y están todos secos hasta esas cosas tenían in internalizadas ellas que tenían tanto miedo que hacían todo eso bueno, tengo todo eso en mi, en mi familia me pasa también que eh, cuando hay situaciones como el golpe que se dio en Bolivia también enseño se había como estallado Chile y estaba todo alrededor eh, bastante horrendo, podrido. Mi mamá me dice: Bueno, Micaela, vos dejás de militar. Si esto llega acá, vos dejás de militar, borrás todas las redes sociales, desapareces de, de lo que te conecta con lo que estás haciendo ahora. Dejás de estudiar trabajo social, todo. Con eh, lo
4: peligroso que es querer cambiar el mundo. Claro, tal cual. Pero,
1: pero, eh, eh, sí. eh, a mí me, yo eh, el otro día, mientras estábamos pensando en este episodio, me preguntaba que cuando, va, les preguntaba y después me quedé pensando, pero digo, yo no sé cuándo me cayó la ficha de, de que el 24 de marzo y durante todo el, el golpe de Estado desaparece. O sea, ¿cuándo dimensioné todo lo que estaba pasando? Eh, y, y si bien siempre fue como algo que tuve presente y luchando para que no se repite y me está haciendo la memoria eh, en 2018 hace dos años, tres años yo estaba en el centro de estudiantes eh, de mi escuela que queríamos hacer una actividad por primera vez del 24 de marzo, la directora que ahora por suerte ya se fue eh, decía que no porque era un tema bastante controversial porque había dos Dos demonios, era muy fuerte en eh, eh, la escuela eh, católica. Eh, la escuela la escuela. la Virgen del Rosario, igual por nuestra hora, cambió la directora y el vicedirector Yo confío en que, que sea distinto el, el, el presente de esos estudiantes de esa escuela. Pero bueno, nosotros habíamos ido el, con el centro estudiante y dijimos, bueno, vamos a hacer, vamos a preparar un video. Entonces fuimos en el, el 2018, el 22 me parece, que era jueves, a la ronda de Plaza, de Plaza 25 de Mayo, que es la de acá de Rosario. Y nos encontramos y nos habló mucho Chiche de Maza, que oh. la amé, la falleció justo ese mismo año. Es como que hablamos, la conocí, nos contó un montón de cosas y nos decía que eh, a ella, su hijo, eh, lo desaparecieron, era médico, iba a los barrios, por eso. Ricardo se llamaba Ricardo Massa, y que ellos ya habían empezado a sufrir como las consecuencias del golpe, antes de que pase el golpe, habían salido habían metido, habían puesto una bomba en su casa, que pudieron salir porque estaba falseado el picaporte, si ese picaporte no estuviese falseado Chiche hubiese, y toda su familia hubiesen mm -hmm. muerto ahí, en el 75, antes de... de del golpe y cuando dijo que ella pasó buscando más tiempo a su hijo que teniéndolo fue como claro eh, entonces esto de poder acercarlo y por decir che pero lo, lo lo desaparecieron por estar en un barrio y es algo tan cotidiano o que pasa que vemos todos los días dentro de Ciudad Futura o de otras organizaciones y más en esta pandemia yo me imagino que esta pandemia hubiese sido como Luis, no. Un eh, golpe de estado, la madre mía. Eh, me cayó la ficha cuando lo empecé a comparar con... Claro, esto está pasando y ahí cuando alguien me habló de lo que sintió, del miedo que sintió y no lo vi en un libro, como, bueno, estos fueron los aspectos, ahí dije, claro, porra. está re <risa> bueno que el, el enlace que haces, esto de que no, no es algo frío lo que está afuera, lo que <risa> veo en una película, en un libro, sino que escuchar... Eh, los relatos, bueno, por eso también eh, invitar a Jessy que, que ella nos cuente de primera mano cómo fue acompañar esos procesos también hace que se humanice que
3: podamos ponerle rostro a todo eso que, sí, sí. que vivimos como sociedad, como país bueno. Sí, incluso hablar y preguntar a la gente que, que vivió en ese momento, muchas veces aparecen recuerdos y situaciones cotidianas que que pintan cómo era vivir en, en aquel momento y, y son ejemplos que los tenemos entre nosotros A veces, bueno esto que, que con, les contaba que mañana que vamos a estar con Luce, Luz a la saguitía, nuestra compañera de Frente Social y Popular, ella es hija biológica de, de uno de los represores que condenamos en Rosario y tiene un, toda su historia, su identidad, que está cambiando su apellido, digamos que fue siempre militante, digamos una persona que, que reaccionó antes incluso de saber fehacientemente qué, qué había hecho eh, su padre biológico, eh, cómo los procesos de identidad eh, todavía los tenemos entre nosotros, no solo de los niños, hijos e hijas apropiadas y demás, sino también muchas personas que... Que, que su historia personal está hoy atravesada por, por esto que, que vivimos y, y cómo conecta con por qué luchar y, y también repensar esto de, de, de los vínculos que construimos y quiénes son nuestras familias y quiénes son nuestros compañeros. Y, bueno, es algo que, que está en permanente ejercicio eh, porque si bien ustedes son muy jóvenes y, y a lo mejor se nos sentimos alejados eh, alejadas biológicamente de, de la dictadura, eh, también son contemporáneas de alguna manera, porque conocieron a, un, a alguna de las madres, porque obviamente entre nosotros hay hijos que todavía están sin encontrar su identidad y que tienen mi edad, o sea, son parte también, ustedes, más allá de que tengan 20, 22, eh, son contemporáneas de, del genocidio, porque esos efectos siguen y están plenamente vigentes. Y bueno, también la posibilidad de tener eh, los juicios emblemáticos que tenemos eh, son una manera de conectar con, con eso que sucedió y que sucede todos los días. Y bueno, y son juicios públicos que se pueden presenciar, que uno puede ir y escuchar eh, los relatos, no solo de, para escuchar los testimonios, que el horror ya lo conocemos y ya sabemos y, y muchas veces no queremos escuchar eh, los relatos del horror, pero en esos juicios lo que más aparece es el compromiso por los que no están, y es el compromiso de la militancia, es decir, es eh, el relato de, vengo no por lo que me pasó a mí, sino para ver si con algún dato que yo pueda aportar, eh, podemos establecer el destino de alguno de los compañeros o compañeras que, que no están o de repensar esa figura y repensar eh, por qué los reventaron y, y rescatar esa esa militancia y, y hacerle saltar la bronca a estos tipos para que cuando hablan se explica mucho más eh, qué es lo que perseguían eh, entonces esos juicios hoy en día que los tenemos acá Oroño, entre Salud y Rioja eh, son un lugar de ejercicio activo de la memoria fundamentalmente para porque nadie sale igual después de escuchar esos testimonios incluso lo han dicho los jueces y juezas que Vienen de un Poder Judicial federal que es el más aristocrático y, y el que, puedo decirlo, el que más participó en la dictadura porque eh, tuvo una alta implicancia. Eh, muchos de esos jueces, no digo los mismos, pero que es como una gran familia el Poder Judicial. Eh, nosotros sentíamos en los primeros juicios que había mucho prejuicio con que los que iban a declarar eran todos mentirosos, que no, cómo se van a acordar, y es toda una confabulación para eh, el curro de los derechos humanos, bueno, eso estaba en el aire, eh, sabíamos que... Y sin embargo, después de tanto testimonio y de, eh, de establecer la mecánica del horror, pero también de las luchas y de eh, por qué se percibe más, han, se han transformado, y lo dicen los propios jueces y juezas, que uno no sale igual después de estar en esos juicios. Entonces está bueno, como alguna vez en la vida, haber ido a una audiencia, y esta ha sí, sido una invitación a, a los jóvenes, decir, bueno, ir una vez y, y sentir lo que implica que el mismo Estado que en aquel momento eh, estableció todo un plan de exterminio, clandestino, eh, amparado en la más profunda de las atrocidades, ese mismo Estado hoy está escuchando a los sobrevivientes y le está dando una reparación, al menos porque los juicios eh, también implican una reparación, más allá de si se condena o no se condena, si se muere el imputado si no se muere. Eh, ser convocado a declarar es un acto que los sobrevivientes y las familias lo, lo viven como, como un acto de, de reparación. Entonces. Darle voz a
1: alguien que tuvo que callar. Totalmente. De justicia por lo menos.
3: Totalmente.
4: que va a pasar
3: y además acompañar eso porque hay una soledad muy grande también en, en esos lugares eh, donde la obligación de olvid la, la necesidad de olvidar durante tanto tiempo y ahora la obligación de recordar y el compromiso por los que no están y bueno eh, la pandemia nos mató en este sentido de, de que antes la audiencia era bueno el encuentro el abrazo el, el ay vos sos! ay Rita era yo y se conectaban ahí nos eh, hay un hilo muy rápido de, de sentir que estábamos siendo contemporáneos de, de, de los compañeros que no están y todo eso con bueno, la pandemia y no poder estar presencialmente en la puerta, en el afuera en el, la audiencia, pero bueno de a poco se está volviendo a la presencialidad, pero se pueden seguir también, uno puede pedir al tribunal permiso para escuchar los juicios y te mandan un enlace y, y podés eh, verlos entonces es una invitación que dejo acá para nuestra audiencia.
2: <risas> ¿Querés contarnos, ya que estás hablando de los juicios, querés contarnos un poquito
3: sobre, sobre los juicios de las agresiones sexuales y todo eso que nos hablabas al principio? Bueno, esto es un punto muy reciente en los juicios, en nuestra jurisdicción, que por primera vez eh, se le ponga nombre a lo que sufrieron las compañeras. Eh, hubo agresiones sexuales también a varones, pero fundamentalmente había una violencia marcada y específica y aleccionadora hacia las mujeres. Eh, entonces Ese contenido específico de, del plan de exterminio recién en estos últimos años tuvo su, su justa palabra en los juicios y los jueces condenaron por las agresiones sexuales cometidas contra compañeras que habían denunciado esto y que durante muchísimos años habían quedado subsumidas en la figura de tormentos. O sea, desde el año 84 Empiezan las primeras denuncias de, de todo lo que sucedió en, Puntualmente acá en Rosario En el Servicio de Informaciones eh, Y en otros centros clandestinos Pero fundamentalmente ahí Y una de las primeras cuestiones que marcaban Muchas de las compañeras Era el contenido específico De agresión sexual sistemática Y de vejaciones Hacia eh, las mujeres ese, Esa voz y ese relato De, de las compañeras eh, Como... Todo lo que hizo el patriarcado fue silenciado, negado, metido en otras figuras, o deslegitimado de no creer, o de pedir más pruebas, o de pedir otras pruebas, o de, bueno, tornar muy doloroso el camino judicial, que de eso sabemos, y muchas de las mujeres, que sentimos que eh, nos tienen que creer, nos tenemos que probar, tenemos que, bueno. Eh, en este caso pasó exactamente lo mismo, y recién hace un año y medio se le puso... Eh, contenido de delitos y agresión sexual y violencia específica hacia las mujeres y esto tiene que ver digamos, con una larga historia que no solo es eh, en relación a, a la dictadura sino al propio sistema jurídico que es patriarcal y, y que en la época en que se, en que se cometieron los delitos eh, eran parte de lo que llamaban delitos contra la honestidad eh, ustedes saben que el código penal Va, o sea, todos los delitos están protegiendo bienes jurídicos Eso, el homicidio protege el bien jurídico vida eh, el, el robo protege el bien jurídico eh, derecho a la propiedad eh, bueno, eh, el, todo lo que es deli hoy delitos contra la integridad sexual eran delitos contra la honestidad y el bien jurídico que se protegía en aquel momento era la honestidad de los varones eh, por que si habían violado a su compañera o a su hija o lo que sea, afectaba el honor y la honestidad de la familia. Entonces, voy a este salto en el tiempo porque era, era esa cabeza la que eh, eh, captaba las conductas penales. ¿Y qué pasa? Hay un principio que es el de la irretroactividad de las leyes y demás, que hace que tengamos que condenar con los tipos penales que existían al momento en que sucedieron los hechos. Entonces, hago toda esta ensalada para decir que las agresiones sexuales debían ser miradas con esa lupa de delitos contra la honestidad y qué tipo de agresiones eran consideradas sexuales eh, y en aquel momento del derecho penal era eh, una visión absolutamente eh, heterosexual, no me sale eh, heteronormada. heteronormada esa es la palabra, gracias compañera heteronormada de que eh, solo un varón podía cometer con su miembro eh, una agresión sexual. Entonces, las compañeras relataban otro tipo, de, además de esa, obviamente, pero de con, el, con otros elementos, de situaciones vejatorias, eh, de otro tipo, y bueno, eso no era considerado agresión sexual, porque no era un pene violando eh, el cuerpo de una mujer. Entonces, bueno, el feminismo que... Vino a barrer con todo, también barrió con muchas de estas concepciones del derecho penal, de los jueces, de poder entender eh, cómo interpretar los hechos y cómo darles realmente el cauce que bien jurídico se quiere proteger. Todo esto para decir que eh, todos estos lenguajes, que no son solo lenguajes, sino que son concepciones que después tienen consecuencias directas, eh, y en este caso jurídicas, ni más ni menos que penas de prisión, el feminismo contribuyó y mucho a que se pueda ir torciendo esa historia y que el prisma con el cual uno tiene que mirar eh, las cosas, que es lo que trae el feminismo de cambiar el lente, digamos, de poder empezar a verlo desde otra manera. Eso también fue una batalla ganada en los tribunales, y hoy por hoy tenemos condenas por delitos contra la integridad sexual a mujeres que lo han denunciado desde el año 84 y que en otros momentos se las desestimaron o le decían que eran tormentos, Y hoy son considerados eh, ese tipo de delitos. Incluso con un desarrollo eh, doctrinario muy importante y de, de bueno, que, que las sentencias eh, que quedan por escrito y que son... Puntualmente estas son 1147 páginas, eh, que son la historia que vamos pudiendo escribir colectivamente, que en la sentencia se diga que eh, las agresiones sufridas específicamente por las mujeres no eran eh, agresiones con fines sexuales, sino por medios sexuales y con fines de dominación para romper eh, los estereotipos y la norma que mandaba no solo a no militar, sino también a ser mujer y estar dentro de tu casa eh, cuidando a los chicos y haciendo la comida, todo eso queda en un desarrollo judicial y, y que realmente es un legado para construir otro derecho, otra forma de, 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 de materializar eh, las, las condenas, digamos, que no es solo la pena, el genocida, por el delito de violación, sino todo lo que se puede decir y cómo se lleva la voz de las compañeras y del movimiento de mujeres a esos fallos. Entonces ese camino es importantísimo y poder hablar de dominación, de, de, de agresiones sexuales con fines de dominación y no dejar el, las agresiones sexuales a las compañeras dentro de la intimidad y dentro de la afectación a la moral y toda esa cosa que también el feminismo barrió. Eh, bueno. Tiene una traducción en los tribunales federales de Rosario. Entonces es, es muy, eh, muy zarpado lo que generó el movimiento de mujeres y esas luchas. Y bueno, le digo porque confluyen las luchas por el movimiento de derechos humanos, las luchas por el movimiento feminista. Y a veces cuando nos sentimos cansadas decimos, largo toda la mierda, esto no puede pasar. Eh, cuando pasó lo de Úrsula, cuando pasa... O sea, uno dice, ¿para qué? Esto no va más, esto no cambia más. Y bueno va cambiando, es muy doloroso y no podemos permitir que se lleve vida y pase lo que pasa, pero también en algún punto tenemos que saber que a veces van asomando esos cambios y hay que abrazarse a eso y bueno, eh, aprender de que las luchas son largas y bueno. Miremos a la abuela. Miremos a la abuela y ¿eh? Norita no, Cortiña cumple 91 Ay. años y da todas las batallas, está siempre atenta a todas las injusticias, entonces bueno vaya si no es ejemplo de que hay que tener ese espíritu y esa esperanza de que de a poco se van cambiando muchas cosas.
2: Sí, es como cuando, cuando querés bajar los brazos ves una foto de las abuelas y es como, bueno sí, es por acá y vamos a seguir y, y como sea te levantás y no sé, canalizás lo que sea pero salís a luchar y seguís peleándola porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no nos podemos sentar y decir, acá acá la quedo, sino como seguir replicando su, su lucha y, y transformar otras y
1: eso Sí, como a me encanta ver va, la verdad que me encanta pero me, me toca una fibra muy profunda a ver fotos o imágenes de las abuelas enfrentando, como todas juntas, Agarrantes. agarradas, enfrentándose a, a policías a caballo. Y es como. ¿Qué? Hoy, como que no, 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 lo, no lo dimensiono. Ah, no. Uh -huh. Tal cual. Hoy,
3: nada. Bueno, el famoso. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. O sea, esas mujeres. Claro enfrentándose así... ¿A dónde? ¿De dónde se sacan? Yo no lo puedo creer. Que encima está. le dijeron, no pueden, no, no están permitidas las reuniones, bueno, ah, entonces,
1: entonces sí. circulamos <risas> y así nacieron las rondas. Eso, y claro, es que si ya está, no sabían dónde estaba su hijo o su, su, niet, sí, su, nieto, sí. su nieto, su nieto, su hijas como... Ya está. Si, ella, si ellas pueden seguir... Eh, Toda, para mí, todo militante tiene que tenerla como, tenerlas como ejemplo para, para poder cambiar todas las cosas que tiene que hacer cambiar y poder soñar con ese, ese mundo que, que les 30.000 soñaron y que las abuelas siguen luchando sí. para hacer, no, para traerlo de nuevo acá. Sí.
2: si no miran el video de cuando, cuando Estela recuperó a su nieto, que es. Ese es fantástico, yo me acuerdo de, de haberlo, de, que lo puse en el colegio, creo, que fue en 2015,
3: ¿cuándo? Sí, 2016. Sí, no en 2016,
2: por ahí, entonces si fue en el 2016, no lo <risa> bueno, no estaba. pero me acuerdo de, de, de haberlo visto y, y no poder parar de llorar porque ahí es cuando cuando también como que me hizo el clic de, de decir, bueno, sí, vale la pena tantos años de lucha y de repente estar ahí reencontrándose sé, con su nieto que fueron... Creo que también fueron como más años que estuvo buscándolo, que, que conociendo que viéndolo uh -huh. ahí, es como, nada, es una locura pensarlo, es como re difícil hablar y poner en palabras todo lo que está pasando porque estamos todas con los ojos llorosos <risa> de, <risa> y le a Gina, pero, pero bueno,
1: es eso. que no sé si... Si existen las palabras, si bien es re paradójico porque esto es un podcast, es hablar, ¿no? pero se han hecho canciones, se han hecho un montón de contenido audiovisual, eh, un montón de relatos, eh, he escrito libros, poemas. Mucha gente habla el tema y creo que todo eso es. No, no, no sé si existe una frase que digas o una palabra que pueda expresarlo. Como que llega marzo y te ablandás. El otro día estaba escuchando a un nenito de 5 años leer una frase, eh, para hacer una actividad de la memoria, leer una frase en voz alta sobre la memoria y, y hablaba del pasado y era como en esa esquina entre el pasado y el futuro, ahí te espero. Eh, no, no, no el es le de allí de... <risas> me, me, me parte el alma y, esa, y ese nenito leyéndolo en voz alta que por ahí no sabía no, claramente estaba aprendiendo a leer y leía como como lee cualquier persona Increíble. que está aprendiendo a leer grabado sí, eh, y tal vez no, no entendió lo que estaba diciendo, lo que estaba leyendo pero eh, con todo el resto de las personas que estábamos escuchando eso yo sentí que se, se, si bien se me rompió el corazón en 88 mil pedazos, un poco se agrandó, se expandió Porque eso pasa, es como una contradicción entre... bueno, no sé si es una contradicción Es un, una mezcla entre tanto dolor, tanto horror y esa esperanza que tenés sí, De verdad. que bueno, hay que agarrar todo esto Que un montón dejaron la vida por esto, un montón sufrieron, un montón por esto Y hacerlo bandera y tenerlo para siempre
3: y también, eh, yo les tiro anécdotas porque ah, sí. soy como la nona que eh, <risa> cuenta cuentos, pero digo, más allá de las imágenes y las cosas que vemos y las canciones, y de, eh, hay mucho también por, por conocer de las historias de resistencia adentro de los centros de exterminio, de las cárceles, y también hay un gran aprendizaje en eso, cuando muchas veces sentimos que en la adversidad de la lucha no podemos más y que, bueno, nos pasó a to, en Ciudad Futura, fundamentalmente el año pasado, cuando pasó lo, lo de nuestro compañero, lo del Edu, entonces hay momentos en donde es muy difícil pensar en, en, en cómo salir y en conectarse y, en, y bueno, las, las historias de, de resistencia adentro de, de esos lugares horrorosos, eh, son también una invitación a, a sentir esa identificación, esa energía, así es eh, cómo se las rebuscaban para hacer teatro, para la porque eh, cómo se las rebuscaban para recitar poemas, para enseñar eh, canciones, para aprender códigos de lenguaje. Eh, discreto para que no, se, no, no lo advierta la cana eh, hay un montón tu, tu, tu un submundo de historias hermosas, increíbles que, que se fueron dando y bueno, esa es eh, también la parte de, de haber escuchado muchos eh, relatos y testimonios que es la parte hermosa de, de la resistencia de, de, del compromiso de, del estar mirando siempre al compañero o a la compañera y pensar en cómo eh, transmitirle a su familia cada cosa y, y bueno, ese compromiso cotidiano de pequeñas cositas que también eh, nos enseñaron y nos enseñan mucho eh, en los momentos donde es mucho más difícil pensar eh, en lo épico y en lo grande y en la victoria y, y bueno, cómo todo eso se, se construye también desde esos lugares desde el amor, desde el compromiso desde la paciencia de la esperanza, de saber que que no se gana de un minuto para el otro, que no se pierde de un minuto para el otro y que, que vale la pena, aún en las peores situaciones, sentirse con un compañero o compañera que, que estamos conectados hacia lo mismo y que hay muchos más y que eh, de alguna manera eso va a generar algo, por más que parezca que todo está hecho mierda y que no va a cambiar nada. Sí, si hay algo genuino y de compromiso y tan colectivo, siempre en algún punto se va viendo algo que cambia, sí. se, me,
4: se me viene a la cabeza, el, cuando estaba hablando el, de Jessie, el no estar sola, uh -huh. como que te, te, toda la mierda y más en ese momento siempre te tira para el lado de eh, que solo. tenés que salvarte solo, de que vos podés solo, que bueno, si no quédate ahí, no busques ayuda, no nada. Y como ellos también se la rebuscaban hasta en el momento más horrible de su vida para demostrar al compañero que no estaba solo. Y es, es, es re zarpado. Es, es re Sí. Eh,
2: ay, me acordé de la, de la historia de Pepe Mujica cuando contaba que se hablaban con el compañero de una celda a la otra, que se golpeaban y se hablaban como código morse, algo así uh -huh. era. Eh, y eso, es como buscaban no estar solos y cómo comunicarse y cómo acompañarse a pesar de, de estar encerrados solos y, y nada, creo que en el primer capítulo del podcast hablamos de que no estamos solas mm. y, y, y ahora en este volvemos a caer en lo mismo y, y también es volver a recordar eso todo el tiempo es que siempre,
1: siempre vamos a caer siempre vamos a caer en, en esto de nadie se salva a Solo, sola, sole Porque No solamente la historia la que, oh, lo, lo que nos, sí, No solamente la historia la, la que nos ha comprobado Eso más de una vez Sino que Es que No quiero hablar de la historia Porque me gusta más trasladarlo Al presente uh -huh. Hoy en día tampoco nadie se puede salvar Es imposible que alguien se salve Pongamos a el ejemplo de las vacunas eh, hay países que están concentrando todas las vacunas pero esos va países si tienen a toda la población vacunada va a seguir la pandemia igual porque en el resto del mundo va a haber gente volviéndose por COVID eh, bueno, eso fue un ejemplo como muy, muy global, muy grande <risa> nada que ver a esto, pero como que siempre en, todo, en todos los ejemplos tenemos que nadie nunca se va a poder salvar Sole, o sí, pero a costa de, de mucha
4: gente Después de llorar un poquito <risa> Sí, nos había quedado
3: preguntarte qué juicios eh, hay en Rosales. están pasando ahora, están sucediendo ahora. Bueno, actualmente en, en digamos, lo que son audiencias orales está la causa Klotzmann, que es eh, una causa que investiga todos los hechos sucedidos entre agosto y septiembre del 76 y que tuvieron como víctimas a militantes del PRT ERP. Eh, esa, esa es la causa que está hoy en día y que investiga lo que sucedió con un centro clandestino que era la quinta operacional de Fisherton en esta causa son todos eh, han sido asesinados y un único sobreviviente y se desarrolla todos los miércoles en el Tribunal Federal de calle Oroño entre Rioja y San Luis y la posibilidad de, de poder vivir alguna audiencia es... Por ahora, solo virtual, hay que mandar un mail al Tribunal Oral de Federal número 2 de Rosario. Eh, después, si quieren, les dejo el link por si alguien lo quiere saber. Eh, se manda un mail, se pide permiso para que presenciar la audiencia virtualmente y te mandan un link para verlo. Eso en relación a esta etapa del juicio en donde son los testimonios. Después, en general, cuando pasa la etapa de testimonios, la, las audiencias son públicas y están, se transmiten en vivo y en directo en, en la página de la Corte, que es Corte Suprema de Justicia de la Nación, CSJN, que tiene un canal que se llama CIG TV, CIJ TV, y, y ahí se, se van transmitiendo los alegatos. Digamos, hay posibilidad de ir siguiendo todas las causas en ese sitio de la Corte, que es el canal CIG. Están todas las audiencias orales de todo el país de los juicios de lesa humanidad y uno puede ir viendo o ver alguna anterior y demás. Eso está bueno. Eh, y después, bueno, como hay un, hay muchísimos juicios que están en Rosario pendientes y que se están desarrollando, en la etapa de juicio oral, esta que comenté, la causa Klotzman. Después hay un montón de investigaciones y de juicios que están en la etapa de la instrucción, que se llama la investigación que son, bueno, las distintas elevaciones que fueron quedando de causa FECED, causa Guerrieri. Eh, hay dos causas muy importantes eh, que tienen que ver con las complicidades eh, civiles, eh, que son las más difíciles de establecer y que son eh, la causa del villazo, que es la represión de los hechos eh, sucedidos en Villa Constitución en el 75, eh, donde la participación directa de los dueños de Asindar. Eh, está siendo investigada. Entonces la pata civil es eh, de las últimas que, que estamos pudiendo enjuiciar, o por obvias razones. Eh, incluso quien era presidente de Asindar, Martínez de Oz después fue ministro de, de Economía de la Dictadura, o sea que está eh, total absolutamente vinculado. Y, y bueno, esas complicidades civiles son las más difíciles, Te decía la causa vigil y la causa de la causa del y la causa vigil. Que es otra de las causas en donde se está investigando la, la participación civil en, en dictadura, porque bueno la vigil, además de esto que conté, de que fue intervenida en el 77, en, en, en febrero del 77, el 25 de febrero, que secuestraron a la comisión directiva, etcétera, etcétera, la sometieron a un proceso de liquidación judicial que duró hasta el, noven, eh, hasta el año 2000. Bueno, se me van los años, pero fueron todos los años de democracia eh, hasta, el, hasta el 2000, eh, aproximadamente, no me acuerdo exactamente el año, pero bueno, esto es un proceso que se dio en democracia en donde se desguazó eh, la vigilia y hay obvias responsabilidades también que tienen que establecerse y es muy difícil. Pero bueno, eh, además de la patota policial, eh, la. El, Toda la parte de los militares que actuaban en conjunto porque eran fuerzas conjuntas, no es que la policía actuaba separada del ejército, sino que estaba todo, eh, todo vinculado. Además de todas esas responsabilidades, estas dos que, que digo son causas muy importantes. Y bueno, y después teníamos la responsabilidad de la iglesia. Eh, lo teníamos a Eugenio II Citelli, que era el capellán. ...de la policía... ...y que fue quien bendecía la tortura... Y etcétera, etcétera... ...participación directa... Eh, ...y se murió eh, antes de comenzar el juicio oral... ...y lamentablemente perdimos la posibilidad... ...de, de juzgarlo... Por, ...por todo el soporte... ...de la iglesia católica... ...a, a la represión en nuestra zona... Eh, ...obvio que hay más responsables... ...que hay otros, pero... Digamos, ...de lo que se pudo ir estableciendo... ...Si era fundamental... ...era el cura de Casilda... Era un tipo que públicamente eh, avalaba eh, todo esto, que ha torturado a las familias, con, digo, no con picana en la mano, sino diciéndole, poné la mesa, que esta Navidad viene tu hijo, y o sea, toda esa perversión de... No con una picana, Biblia. Con una Biblia, bueno, todo eso lamentablemente la impunidad biológica llegó, digamos, y se murió antes de arrancar el juicio oral, ahí a punto de empezar. Eh, pero bueno, eh, en la historia también se escribió el capítulo si claro, telia en los juicios, eh, algo, algo establecimos.
4: Eso es lo que... Te, tenía dos preguntas para hacerte. Una es, eh, en esto, porque me es muy difícil imaginar un juicio tan grande con tantas personas, digo, o sea, y que o sea, muchas de las personas esas se murieron o son recontra viejos. ¿Hay condenados? o y, O sea, después de que... De que esto, se te muere alguien que, 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 que es el, el, el acusado directo. No se puede hacer más
3: nada. O sea, en los juicios, los, las personas que van llegando como acusados son en los que se pudo establecer una cantidad de pruebas suficiente, testimonios o eh, de, la docu de la documentación misma. Eh, hay muchas cosas que quedaron por escrito, que son los operativos, en donde... Lo felicitaban en el legajo a un policía federal por el operativo en el coche 2050 y eh, que asesinaron a, a Claude. Bueno, sí. entonces, se, de esas piezas que se van uniendo a lo largo de tanto tiempo, tenemos la posibilidad de, de, de llegar a un juicio oral con eh, seis imputados, por ejemplo. Si uno de ellos muere, lamentablemente, si por los delitos que estaba acusado este tipo, solo estaba acusado él, sí. hay víctimas que quedan sin juicio. Eso, eso es una de las cosas más tristes, de decir, bueno, estuvimos 40 años esperando el juicio y se te muere el único imputado por el caso y es no. un dolor insoportable. Sí. Eh, pero bueno, hay, hay distintas responsabilidades que se han podido establecer, de los jefes, sí. de lo que era, por ejemplo, Díaz Besones fue el jefe del comando del segundo cuerpo digamos cuando sucedió cuando se, el 24, desde el 24 de marzo del 76 en adelante se cambiaron las reglas del juego de juego por así decirlo, se, la constitución se guardó en un cajón el país se dividió en zona, subzona área subárea, todo digamos, con una cuadratura militar y lo que era eh, el segundo cuerpo de ejército eran las provincias de Santa Fe, Entre Ríos Corrientes eh, eh, Chaco eh, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y hay, en esas provincias, el que el, la, la, la autoridad máxima estaba en Rosario y era Ramón Genero Díaz Besones, jefe del comando del segundo cuerpo. A ese tipo lo condenamos, se murió condenado eh, y se lo condenó como autor mediato eh, por los delitos, por, por, por haber sido parte de la estructura y del aparato de poder que permitió que se cometan los delitos. Eh, no los cometió el de mano propia, pero sí dio las órdenes, estructuró. El Estado para eso. De Esas responsabilidades, lamentablemente, eran los tipos de más edad que se fueron muriendo. Llegamos a imputar la Videla en Rosario, eh, tuvimos a Díaz Besone. Bueno, los jefes, eh, algunos fueron condenados. Después estaba la patota, o sea, los ejecutores, la mano de obra, que muchos de ellos fueron condenados. Eh, pero bueno, falta el 1% de la cantidad de responsables fue el que llegó a juicio. O sea, hay un montón de personas que incluso pueden estar vivas y, y, y en el anonimato y haber sido miembro de la patota. Digamos, o sea, eso es lo
4: importante porque, va, por lo menos a mí me pasaba antes de militar y de meterme como y de contextualizar todo esto, yo pensaba como que ya estaban todos presos.
3: No, no, no. Y, y no.
4: <risa> y, y otra de las preguntas que te iba a hacer es... Si son delitos de lesa humanidad, que es algo que se escucha así como un montón, ¿o, o, o qué son?
3: Bueno, es importante. El que se haya calificado en algún momento como delitos de lesa humanidad nos permitió llegar a estos juicios. Porque los delitos de lesa humanidad, que son los más graves para la humanidad, digamos, lesa que lesionan a la humanidad, son imprescriptibles. Eh, o sea, el paso del tiempo no, no, no impide que se juzguen. Tienen un montón de consecuencias. Ahora bien... Para nosotros los delitos de lesa humanidad es como una, un género y dentro de ese género hay un delito específico que es el delito internacional de genocidio, que es el que desde los primeros juicios venimos pidiendo con Gaby, Durruti, mi compañera, eh, y, y que utilizamos un desarrollo que tiene que ver con, con, con esta especificidad y que es que el delito de lesa humanidad implica un ataque generalizado y sistemático a la población civil de un estado, no eh, por ejemplo eh, lo que sucedió en el 55 con el bombardeo de Plaza de Mayo eso fue un delito de lesa humanidad pues, se tiró una bomba en la plaza y murió población civil eh, eso es una cosa y otra cosa es lo que sucedió eh, desde el 24 de marzo del 76 en Argentina que no fue un ataque indiscriminado que fue eh, un ataque perfectamente dirigido y pergeñado contra un grupo nacional, un grupo específico que tenía que ver con quienes encarnaban en sus prácticas eh, la posibilidad de cambiar el mundo. Y no es solo una frase, digamos, esto estaba en, los propios, en las órdenes y directivas de, del ejército, en las eh, que tienen número y que y son ya la 404, el 75, la, o sea, todos los reglamentos de, de inteligencia, las órdenes secretas, todo establecía. Eh, ¿Cómo era ese grupo exterminal o sea, En niveles de peligrosidad y, y de oponentes y por ejemplo las organizaciones políticas era el nivel de peligrosidad uno, y estaban enumeradas era tal, 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 las organizaciones militantes revolucionarias era a nivel de peligrosidad 1 las agrupaciones estudiantiles eh, secundaria y universitaria también tenían un nivel de, de peligrosidad máximo. Eh, las ciertas eh, organizaciones religiosas y sectores de la iglesia eran considerados un oponente activo. O sea, había todo un diseño de quién era el enemigo y quién era ese grupo a exterminar, que estaba absolutamente detallado, y, y que bueno, y que era no solo eh, Digamos, el sujeto exterminar, sino también esto que decíamos antes la, el, el valor de, de utilizar la figura de genocidio, permite no solo visualizar ese grupo sino también entender el sentido de, de, de esa represión dirigida hacia ese grupo, incluso eh, digamos, el valor que tienen los juicios de poder dar estas discusiones en, en un tribunal y convencer a los jueces y a las jueces de que esto eh, tiene un sentido concreto que es no solo poner en valor lo que hacían las víctimas, sino también eh, poder establecer qué efectos generó en la sociedad y pretendía generar eso que no era un ataque indiscriminado, sino que el mismo nombre de lo que hicieron los militares lo dicen, que era proceso de reorganización nacional, o sea, reorganizar la sociedad, sacar de, de la sociedad a los grupos que encarnaban esta posibilidad de pensarse de otro modo, y que eso también sea un reflejo para para la sociedad, un espejo en el cual mirarse y decir, bueno, estas prácticas son peligrosas, eh, la sociedad que queremos construir es una sociedad eh, occidental, cristiana, con un valor de familia determinado, con un valor de estudiante determinado, con un modelo de trabajador determinado y, y eso es lo que instauró la dictadura y por eso necesitamos nominar específicamente y jurídicamente eh, que esto fue un genocidio y que hay una convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, es decir, no es solo una consigna cárcel a los genocidas, sino que eso tiene una traducción jurídica, y que tiene mucho más valor, entendemos, para en comprender lo que sucedió y para darle un verdadero castigo, eh, y que el, la condena que se utilice refleje lo que pasó, eh, que solo hablar de delitos de lesa humanidad. Más allá reitero del valor que significó que se entienda esto como crímenes de lesa humanidad, pues si no, no podríamos ni haber empezado la discusión.
4: claro No, pero eh, ent entender y, y de que no fue al azar, porque también hay mucha gente que, que, que piensa eso, de que fue a todos, tipo, del que iba caminando por la calle, una, o sea, de, y, y que no estuvo planificado, que era como, y no, sí, o sea, estaba todo escrito en papeles. Estaba sumamente pensado matar a determinada gente y el porqué.
3: ¿Y agrego algo, si me permite? También tiene que ver con un momento histórico particular en donde pudimos empezar a dar esta discusión porque también eh, vivimos décadas con eh, la teoría de los dos demonios encima, con el miedo a hablar de la militancia de los compañeros y de las compañeras, de también... Eh, Asumir esta cuestión como mecanismo de defensa, de, de, de no saber si, si en algún momento, cuando Menem indultó a los milicos, decir, ¿qué nos garantiza que no, no quieran, eh, a través de la teoría de los dos demonios, perseguir a los compañeros y compañeras que sobrevivieron y, y equiparar los delitos, que es lo que plantea la teoría de los dos demonios? Y que, bueno, se lo digo rápidamente para no aburrir, pero. Eh, un error eh, histórico terrible, primero porque en, en el juicio a las Juntas, ya en el año 84, 85, eh, la, los propios, el propio tribunal dijo que, eh, digamos se lo voy a decir así en términos muy sencillos, que es imposible hablar de teoría de los dos demonios, de la violencia de los dos bandos, por así decirlo, porque cuando los militares eh, asumen asaltan el poder en, en el 76, ya lo que era la guerrilla dura, eh, la habían exterminado, o sea, los focos insurgentes y la, la, la militancia más armada, revolucionaria, que se había dado en Tucumán, en algunos lugares específicos, eso ya la habían masacrado. Había... Y en todo caso eh, quedó muy en claro que lo que se persiguió fue otra cosa y se enmascara la violencia con el tema de los dos demonios para justificar y legitimar eh, una masacre que que no era precisamente una guerra y que aún en, en una guerra hay reglas y que esto fue otra cosa. Eh, en una guerra hay hasta tratados sobre la guerra, cómo se tiene que hacer la guerra, cuando, cómo se trata a los prisioneros, bueno digo un montón de cosas eh, que no tienen que ver con lo que sucedió y que además eh, los delitos cometidos desde el Estado son los que dan la categoría de lesa humanidad y cualquier posible delito que podrían haber cometido cualquier persona, de montonero, de organización armada, lo que fuere, están prescriptos y, y debieron enjuiciarse en su momento y no emplear un plan criminal para aniquilar a 30.000 personas para invocando justicia, ¿no? Chessy, sí, qué claro. tremenda. Vale.
4: Cuánta data. Por eh. es que metiste a la cárcel a que genocida. Sí.
3: No saben qué lindo que es. Qué lindo. Es tan lindo. ¿Les puedo decir algo así? Sí, nos reímos sí. un poco también porque a veces también el humor para nosotras fue muy importante. Eh, nosotras con Gaby Durruti, por ejemplo, en una de las causas, estábamos las dos embarazadas. Fuimos, fue transcurriendo nuestro embarazo de Dante y Jimena. Las dos juntas, embarazadas al mismo tiempo, primer mes, segundo mes. Y bueno, y entrábamos a la sala de audiencias con una panza que no les puedo explicar. Y estos tipos... Pónganse en la cabeza todo lo que ya hablábamos, lo que era para estos tipos, las mujeres, que vengan dos mujeres con el bombo así, permiso, 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 y a gritar y a decirle, porque además siempre nos dimos todos los gustos. Yo estamos acá, tenemos un tribunal que nos está escuchando. Y tenemos estos tipos que en la vida van a escuchar todo lo que tenemos para decirle. Entonces, nos dábamos los gustos y le decíamos todo esto de la guerra, de que. En Malvinas fueron los primeros que se fueron y corrieron y, y que eran unos cobardes. O sea, todo, todo, todo lo todo. que se le puede imaginar que para digamos, darnos el gusto histórico de, de decir ustedes realmente nosotros aprendimos de lo que ustedes quisieron eh, exterminar y acá estamos y vamos a seguir hasta el final. Bueno, las dos con esas panzas y además también eh, Nadia Juchman, otra de las compañías, también estuvo embarazada en los juicios. Éramos todas las, las querellantes, éramos mujeres éramos, eh, de, o sea, miraba por un lado la fiscalía, varones de traje, eh, por otro lado las mujeres cocoliche con las computadoras viejas, con toda la, la, la ropa así como nos vestimos nosotras, eh, no de abogadas, eh, con comiendo, embarazadas, comiendo, haciendo ruido, llen, llenando, tirando el vaso de agua. Bueno, era era eh, era tan lindo verles la cara a estos tipos de decir. No puedo creer que me voy a comer la perpetua a mano de estas minas. Pero bueno, sí, esos son gustos también que para las mujeres y el feminismo y, y las en honor a todas las compañeras que, que la verdad que... Es más, las querellantes siempre fueron mujeres, las primeras eran mujeres, las, las más lúcidas, las más... Es más, me acuerdo, cuento una anécdota también porque es muy muy ilustrativa de, de nuestro poder de fuego, pero que, que es potente. Eh, antes de entrar un testimonio, había una compañera que estaba muy afectada, muy mal, una sobreviviente, que decía no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Y la Gaby no tiene mejor idea que decirle agarrate del enojo, agarrate del enojo y dale, y dale. ¿Qué hizo esta compañera? Entró a la sala de audiencia, agarró un vaso de agua y le tiró un los tipos enfendidos que ven que son unas terroristas y qué se yo, un vaso de agua o sea, eso creo que es como la, la, no sé cómo llamarlo, la parábola que describe qué hicimos en los juicios digamos que fue una revancha histórica con las herramientas que tenemos en la mano pero que realmente nos enorgullecen ante el mundo porque también es torcer la idea de la justicia quiénes son los que la piden cómo se transitan esos lugares y bueno, creo que las mujeres también irrumpimos en esos espacios eh, para lograr no solo que pongan la querellante y no el querellante, que nos decían, él, 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 somos mujeres, la, la, la... Bueno, desde eso hasta eh, la forma en la que hablamos, nos permitimos eh, emocionarnos, llorar, decir barbaridades, putear, hacer, gritarle a los tipos, o sea, todo lo que tuvimos ganas de hacer, lo hicimos, y, y eso es colectivo también, porque si no tendríamos a los organismos, al público, a la gente que, que, te, que te guiña el ojo, que te ayuda que te hace así que, que grita cuando pasa algo. Bueno, esos son los juicios, digamos, son un escenario eh, donde nos permitimos también como pueblo eso y está buenísimo y siempre garantizando el acceso a la justicia porque eso también es una gran eh, batalla y digna de este pueblo que estos tipos que no, no tenían ley le dimos toda la ley, tienen defensores públicos, tienen todo lo que negaron y, y bueno, eh, afortunadamente sobraban las pruebas para, sí. para condenarlos y sí, metimos unos cuantos de ¡Qué bien! Yo soy
2: chiquitita como se
3: la ve. <risa> no, no sé. Y bueno, es, es colectiva, digamos. Nosotros aprendimos en esos juicios, aprendimos también... O sea, también el, el lugar de los saberes, el lugar de los discursos, de que solo los abogados y abogadas saben. No, acá aprendimos con los sobrevivientes y nos enseñaron ellas y ellos a, a, a entender cómo, cómo contar estos hechos, a sentir que, que podíamos eh, y, a, y a poder transmitir a un tribunal algo que no se transmitía de las formas tradicionales. Entonces, es un aprendizaje colectivo.
1: Bueno, y aprovechando recién que vos, ya te nombraste a Nadia, compañera de Juane, no queremos pasar este episodio
3: sin recordarlo. Sí, la verdad que es muy doloroso. El Juane es una persona que o sea, directamente no la puede sacar de la escena, de todo esto que estoy contando. Es alguien que desde el primer día está en todas las audiencias, está en el espacio de juicio y castigo... Eh, es militante de hijos, es una de las personas más lúcidas que, que hemos conocido en, en todo este camino. Eh, un periodista que concibió la palabra y, y el periodismo militante desde otro lugar, que, digamos, que, que estaba poniéndose la 10 en los lugares donde muchas veces sabemos que eh, hay que organizarlo del 24, y bueno, a ver, y él estaba y, y siempre. Eh, tuvo algo que, que es muy que, que una de las cosas que, que, que recuerdo con más afecto y cariño que además de, de su lucidez de su inteligencia de, de estar todos los días militando por esto y todos los jueves de su vida en la plaza y, y, y llevando a sus hijos y, y cumpliendo todos los roles y las funciones que, que un militante tiene en este, en este tema eh, es alguien con quien Hemos tenido diferencias, eh, o sea, entre los organismos de derechos humanos, entre las militancias, siempre hay, aparecen diferencias y por eso eh, el campo popular es eh, tan rico y tan diverso y, y, y tan colorido. Eh, pero Juane siempre, siempre tuvo muy en claro, y no es menor, a qué enemigo nos enfrentábamos y siempre supo tejer y lo anar. Eh, cuidarnos, eh, saltar las discusiones de la mejor manera. Eh, realmente, sí, es una persona de las que es muy difícil pensar que no está porque no, es inescindible de todo esto que estoy contando y bueno, y es muy doloroso y bueno, se dio justamente en marzo y eh, es el momento en el que empezaba a activar el Juane para el Espacio Juicio y Castigo, que la marcha, que el documento que... Eh, y bueno, es muy triste consolarnos y es muy triste lo que yo particularmente viví con, la, con las viejas cariñosamente, obviamente lo digo con la, la solano las mujeres que son grandes y que vivieron lo peor y que así no puedo creer que el sentimiento de haber perdido un hijo es lo primero que te dicen y bueno, eh, bueno creo que el Juan dejó mucha tela para cortar duele mucho porque es una persona súper joven y, y imprescindible. imprescindible y bueno, ya hemos dicho todo lo que digamos, fundamentalmente en relación a su compañera, a nadie, a sus hijas que abrazamos y que estaremos siempre ahí con el recuerdo de, del Juane presente siempre ahora
1: y siempre como a Luna, si sí,
0: le va a pasar,
3: a donde vayan si los iremos a buscar, olé Oleola Oleole olá,
1: olé, olé. olé, olé. olé, olé. olé olá, terminamos? Sí, <risa> no? despidamos, despidamos.
4: Bueno, después de este, no sé. El eh, ¿quién quiere hacer eso? No. es complicado seguir hablando es como estamos no emocionadas sí y yo estoy muy feliz porque va siempre he
3: tenido feliz
4: pero pero por la Jessie no puedo creer es una, es una super heroína no
3: nada que ver una <risa> anti no, princesa eso es lo que eso es lo que te hace
4: más super heroína ¿Qué? claro que decís
3: que
1: no sos una super heroína y te Cosas. Yo estoy segura
3: que muchísimas compañeras de Ciudad Futura en el momento histórico en el que yo fui de veinte y pico hubiesen hecho lo mismo. O sea, eso no tengo ni la menor duda. Primero porque nos gustan los enemigos grandes y poderosos. Y segundo porque, bueno, tenemos una sensibilidad histórica que, que es la que hace que ustedes nos hayan invitado a estar acá hablando hoy. Así que nada, nada de superheroína. Son las luchas que toman sus diversas diversa formas, y bueno, no sé por qué razón yo siempre sentí que esta era mi lucha. Eh, y, y bueno, feliz de, de que, se, que se la sientan, de que se interesen. Hubo un momento en donde sentíamos que, la verdad, en esas soledades de las audiencias, esto a quién mierda le importa, a nadie le interesa. Eh, y bueno, saber que hay compañeros tan jóvenes que, que buscan la conexión con esto a raíz de la militancia de aquellos 30.000, ya está, me parece que podemos quedar muy tranquilas y tranquilos todos los, los cuarentones y cuarentonas de que algo, algo bueno está pasando.
0: Gracias, Jessy. Sí, gracias por no, venir, Jessy. Sí. Sí. Siempre es muy sí,
1: sí. Gracias a usted. Y como cierro con esta frase que de Estela de Carlotto diciendo que los 30.000 están acá con los jóvenes y con los no tan jóvenes estamos acá y vamos a seguir levantando las banderas que levantaban en ese momento de los 30. .000. así que bueno, gracias Jesús por venir y gracias a, a las personas que están dentro de la
3: de escuela. <risa>